0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em
1: mim
0: Olá, queridos corações ouvintes! Nessa série especial sobre Enneagrama, relembramos que essa sabedoria milenar sagrada é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além. Totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e o melhor, para quê. Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para a nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência, que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós passando pela personalidade que nos aprisionou em determinado quartinho, mas, especialmente, acendendo a luz e abrindo suas portas e janelas para revelar sua essência. Cabe destacar que aqui faremos apenas uma degustação desse conteúdo e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar identificando primeiro o nosso tipo de personalidade com o qual muitas vezes nos identificamos, mas é preciso recordar, dar de novo ao coração, que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da casa redonda. Pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos para levar luz a cada um dos quartinhos dessa casa que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 9, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou Eneatipo tipo 9. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim, te convido a ouvir com o coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos, pois o Enneagrama revela a alma do ser humano, transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza de que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim toda a casa redonda. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa e não apenas um quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes e especialmente que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá visitar o quartinho 9 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. Quartinho 9 da Casa Redonda Alguém se trancou por muito tempo Acreditando que viver É evitar conflitos Por conta disso Passou a ter dificuldade Em saber o que é importante para si Fazendo de tudo pelos outros Na busca de paz e harmonia As pessoas Costumam ver o morador desse quartinho Como alguém despreocupado Agradável, leve Indulgente e calmo Às vezes até demais assim acabou desenvolvendo uma grande habilidade para ver todos os pontos de vista por mais diferentes que possam ser com muita facilidade e também compreensão tornando-se bom em ajudar e ouvir os outros sem qualquer julgamento ao mesmo tempo que isso pode parecer muito bom e realmente é o morador desse quartinho acabou esquecendo de si considerando que todos são mais importantes e mais valiosos, estando qualquer pessoa sempre em primeiro lugar na sua listinha de prioridades. E por esquecer de si, tem agora dificuldades em saber o que quer, o que impacta em enorme sofrimento para tomar decisão e até mesmo dizer não, se é que essa palavra existe em seu vocabulário. Trata-se de alguém bastante ingênuo e um tanto distraído ou até mesmo desligado. Isso pode acontecer muitas vezes pelo fato de desviar sua atenção para tarefas triviais e sem importância. Mas o motivo real para esse comportamento é que esqueceu que tem valor próprio e mais, que acredita vestir um véu de invisibilidade, fazendo-se sentir sem voz ou mesmo insignificante, algo que lhe dói profundamente E como não sabe muito bem como lidar com isso, acaba por desligar-se, esquecendo de si mesmo. Parece alguém bem indeciso, no entanto, isso também acontece por conseguir ver vantagens e desvantagens em todas as opções. Essa percepção ampliada acaba por ser útil ao mediar conflitos, ajudando as pessoas a resolverem suas diferenças. Mas ao mesmo tempo, essa mesma habilidade pode levar a ser mais atento a ver as posições, agendas e prioridades dos outros como mais importantes do que as próprias. se pergunta, um prisioneiro do quartinho 9, quantas vezes ele já teve uma explosão de raiva em sua vida? É comum ouvir dele um número exato e geralmente muito baixo. Arrisco dizer que cabe em uma única mão, relembrando exatamente o momento de tão chocante que foi para ele e com certeza para quem presenciou a cena também, por se tratar de algo muito raro. <música> No quartinho 9, observa-se muito conforto, harmonia e um ambiente bem leve e agradável, pois é assim que o seu morador gosta de viver a vida. Seu morador é portador de uma caixinha do nada interna, para onde ele foge muitas vezes, especialmente quando existe conflito por perto, interno ou externo, esse é o seu verdadeiro refúgio. Lá é silencioso, calmo e não tem absolutamente nada, nem pensamentos, nem sentimentos, onde é proibida a entrada de todo e qualquer tipo de conflito. Quando vai para lá, é como se tomasse uma anestesia, desconecta-se completamente. Essa caixinha do nada é uma estratégia de fuga imediata, especialmente utilizada para anestesiar a raiva. Em seu quartinho tem diversas coisas interessantes para se ocupar e também se distrair, inclusive as suas próprias rotinas diárias. Lá tem lugares deliciosos para dormir super bem, tem rede, tem sofá, tem cama, tem TV com filmes e séries para maratonar, tem livros, músicas, jogos, comes e bebes de todos os tipos, cores e sabores e também muito trabalho até mesmo aqueles que nem são de sua responsabilidade. Dá para acreditar que o prisioneiro desse quartinho pode anestesiar-se até mesmo virando um workaholic que se mata de tanto trabalhar? Pois é, e todas essas atividades quando utilizadas para fugir dos conflitos podem ser consideradas formas de anestesiar-se. É um jeito de deixar de pensar e sentir e, portanto, não lidar com os conflitos internos e ou externos. E quanto mais evita conflito, mais conflito gera, só que nem percebe, por estar ali realmente distraído e ocupado com outras tantas coisas a fazer que não sejam realmente essenciais. Assim, torna-se um procrastinador profissional das coisas que precisa fazer por e para si mesmo, mas quando é pelos outros, entrega tudo e muito mais, totalmente engajado, compromissado, nem que seja sangrando, mas entrega, deixando de lado todas as suas próprias prioridades, como se não fossem importantes, podem esperar, o outro é sempre mais importante, e é aí que tudo começa a complicar. Afinal, uma hora vem a cobrança da conta que paga por viver a vida pelos outros, esquecendo que existe e, especialmente, que tem valor. Será quanto tempo vai viver sem priorizar-se? Para o prisioneiro desse quartinho, o conflito acessa, na verdade, uma dolorosa memória onde não soube lidar com isso sentindo-se totalmente perdido e confuso, provocando uma profunda angústia que chega a paralisá-lo, levando à desconexão de si mesmo como se tivesse um botão de off, onde não ouve e nem sente mais nada. Como se desse pane no sistema e ele simplesmente pifa, apaga. E nessa hora, se não desliga totalmente, procura se distrair com qualquer coisa, mesmo que seja fazendo coisas para os outros e pelos outros, afinal ele não é importante mesmo. Essa tendência para tirar importância e valor de si mesmo, leva o morador desse quartinho a engolir muitos sapos durante toda a sua vida e também a uma grande falta de energia, ficando realmente exausto e sem vitalidade. Consequência direta de não ter expressado a raiva, de não ter falado aquilo que incomoda, de ter feito coisas sem ter vontade, ou de não ter feito o que realmente queria. É como se inconscientemente processasse assim, já que ninguém me valoriza, para que me esforçar? Quase parece uma vingança passiva. Não falo, mas também não faço uma certa teimosia silenciosa, sem expressar raiva e sem entrar em conflito. E aí vem a insegurança, o medo e a sensação de incapacidade e de que os outros estão contra ele, imaginando e projetando cenários mais negativos e sentindo-se paralisado. Fica confuso, perdido, inseguro, desconfiado e implicante, podendo perder o contato com a própria vida, se sentindo completamente incompreendido e inadequado. Seu único mecanismo de defesa, anestesiar-se, nem funciona mais e todos os temores do mundo o assaltam e afogam. A falta de orientação torna-se insuportável podendo entrar em ação a tendência é de se punir. Seu pendor a narcotização pode tomar conta dele ou mesmo a morte como sono eterno, entre aspas, pode se tornar atraente, o que é extremamente perigoso. E pode também tornar-se dependente dos outros de forma masoquista, anulando-se e achando que eles podem viver e decidir por ele, devolvendo-lhe a paz perdida. Mas quem se tranca nesse quartinho por muito tempo, acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o quartinho da planta original do arquiteto, foi totalmente modificado. E por conta disso, acabou se desconectando de si mesmo, por esquecer que tem valor, acreditando que assim encontraria paz e harmonia. Mas que tal, acender a luz, abrir as portas e janelas desse quartinho e resgatarmos sua configuração original, reconhecendo que toda essa forma de viver esquecendo de si, foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver à imensa dor da insignificância e se sentir então pertencente a essa casa redonda, refugiando-se no seu quartinho bem quietinho e calado, fugindo para a caixa do nada, ou distraindo-se com inúmeras outras atividades voltadas para os outros, mas nunca para si. Reconhecemos que durante um tempo essa estratégia funcionou de certa forma, ajudou a lidar com dores profundas de desvalia e desconsideração, mas precisamos recordar, trazer de volta ao coração, que o morador do quartinho não é o quartinho, mas sim a casa inteira. Então, ele é muito mais importante e valioso do que poderia acreditar. Ao abrirmos as portas, janelas e acendermos a luz interior desse quartinho, encontramos morando ali um grande pacificador, mediador, diplomata, que leva a harmonia para todos os locais onde está presente um harmonizador de ambientes. Nos conflitos, sabe acalmar todos os lados, tem o dom da franqueza sem magoar. Não tem pretensões nem intenção de provar nada a ninguém, paciente com os pés no chão e o maravilhoso e raro poder de não julgar, sendo portanto muito acolhedor. Não se importa muito com o que pensa ou dizem a seu respeito. A sua filosofia de vida é viver e deixar viver. Disposto a deixar como está para ver como é que fica. Antes por desconexão e agora por sabedoria. Alguém com capacidade para o lazer, com um senso de humor inteligente e inocente, agradável, receptivo, intuitivo, amoroso, que preocupa-se com a unidade e a complementaridade com o coletivo, sendo sempre inclusivo. Emocionalmente estável, sem altos e baixos, o melhor como diretor espiritual, sabe ouvir sem julgar e não toma partido. É um conforto estar com alguém assim, especialmente quando relaxado, descansado. Sempre sociável e agradável. Quando está tudo em paz, sente-se completamente realizado. Nesse quartinho, agora aberto e iluminado, encontra autovalorização, autoconfiança, foco nas metas e nos projetos, liderança humana e ativa, dinamismo sereno e eficaz. Aprende a agir com objetividade e construtivamente, pois a sua energia foi desbloqueada e canalizada para fora. Adquire clareza interior, e sabendo o que quer, afirma-se explicitamente, posiciona-se com elegância e gentileza, parando de se auto-rebaixar e descobrindo e empregando os seus dons. Autônomo, consciente e não mais se definindo a partir das expectativas e impulsos dos outros. Agora toma iniciativa e constata, admirado, que os outros se sentem enriquecidos com isso transparece grande calma e paz interior, tornando-se um trabalhador constante, dinâmico e sereno, capaz de assumir uma liderança cuidadosa e tranquila, percebendo suas necessidades e sentimentos, sendo capaz de manifestar seus desacordos amorosamente, resolvendo problemas e não mais fugindo dos conflitos assumindo um horário para si na própria agenda, incluindo-se em sua lista de prioridades. E assim consegue ver o mundo com os olhos do amor divino, manifestando a virtude da ação certa com diligência. Deixe-se levar pelo fluxo da vida e siga o caminho das pedras para alcançar tudo o que deseja mais profundamente. Ser você mesmo, dizer e fazer o que acha e sente que deve fazer e dizer com todo o seu amor. Passou a vida engolindo sapos, anestesiando raivas e descontentamentos por receio do conflito? Fazendo cara de paisagem quando não concordava ou não gostava, ou anulando suas prioridades e desejos mais profundos em prol de todos os outros. Quando é precisamente a pessoa que mais facilidade tem para dizer as coisas, mesmo as mais duras, sem magoar. Pois tudo o que faz é por e com amor, e somente para o bem, sem esperar nada em troca. estado de essência recupera seu brilho e autenticidade, adquirindo coragem para se expressar, dizer o que sente, quer e pensa com toda sua doçura. O que lhe traz um grande alívio, sem sentir mais receio do conflito, pois descobriu que evitar conflito gera ainda mais conflito. E quando passa a se posicionar mais com toda sua gentileza, sensibilidade e delicadeza, surpreende-se ao perceber que não gera nenhum conflito, que não seja capaz de lidar com maestria, reencontrando a virtude da ação certa, a consciência do amor e valor próprio e da bondade de suas ações, gestos e palavras, fazendo o que sente que deve fazer e dizendo o que sente que deve dizer, não perdendo mais as oportunidades, não perdendo o timing. Você agora tem voz e todos querem ouvi-lo porque tem consciência de que aquilo que quer dizer é justo, útil, verdadeiro e bom e o que quer fazer é importante e valioso porque tem consciência de que é representante do amor divino, que é o que você é e sempre foi. E além da virtude da ação certa, desperta e manifesta também a virtude da diligência, a origem da palavra vem de diligence, que significa exatidão, empenho, aquilo que faz, que emprega o amor com todo zelo, carinho, alegria e prontidão para a prática do bem da melhor forma possível. E o caminho para isso é deixar fluir, deixar que seja expresso todo o amor que existe em você, por meio de tudo que faz e entrega. Inevitavelmente surge aí o fantasminha, e se isso gerar conflito? Aí te convido a relembrar situações em que se permitiu entrar nessa ótica de fazer e entregar tudo o que faz com todo o seu amor. E perceba o que aconteceu e o que sentiu. Faça isso, procure relembrar e recorde o alívio e a surpresa agradável experimentadas com uma autoestima reforçada. Portanto, pratique isso constantemente, sem medo de ser feliz e converta-se à ideia sagrada do santo amor, recuperando a compreensão de que tudo foi criado por e pelo amor, e em tudo e em todos existe amor e bondade. Assim, se experimenta também ser amado e capaz de amar livremente, descobrindo em si mesmo essa amorosidade genuína. Você é capaz de ver o melhor em todos. E o que diz e o que faz é pura manifestação do amor. E se tudo está tomado pelo amor, por essa gentileza amorosa, e se você é movido por essa amorosidade, então pode deixar fluir o que sente ser bom, verdadeiro, útil e justo. O que sente que deve ser dito e feito, porque no amor não há temor. Ama e faz tudo o que quiseres, já dizia Santo Agostinho. Assim, a ideia sagrada do amor se torna ponte para sua virtude da ação certa e da diligência. Valorize-se, ame-se e permita-se sentir a felicidade desse estado de essência amorosa. Jetsuna tens em palmo. Bem ensinou que muitas vezes nos sabotamos porque não acreditamos em nós mesmos. Que tal esse barulhinho bom? Mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou? Fez sentir que fala com e sobre você, ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho número 9 da Casa Redonda, onde se trancou aquela pessoa que se identifica com o Tipo ou Eneatipo 9 no estudo do Enneagrama. Claro que aqui não temos a intenção de identificar ninguém. Apenas auxiliar nessa aventura de alta descoberta Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor de quem se trancou num quartinho, esquecendo que era dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a luz interior do quartinho onde mora a ação certa e a diligência. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo, um caminho repleto de desafios com toda certeza onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Assim, esse caminho passa de esquecido a realizador, de desconectado a feliz. Onde encontramos autoaceitação, autocura, consciência transformação, compaixão e libertação. Se todos somos um e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho 9, com certeza, como parte do todo, também podemos manifestar a virtude da ação certa e a virtude da diligência. Viemos do Uno e para lá voltaremos, portanto, essas virtudes fazem parte do todo e de cada um de nós, pois lembrando a metáfora da Casa Redonda, nós somos a casa inteira, com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a ação certa e a diligência e todas as demais virtudes que existem em você. Que tal sair do quartinho onde se trancou com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar, abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar? Fica aqui registrado o convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos, ou também no site trendavida.com.br ou no link da bio do Instagram, arroba trendavidaoficial. Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 489 10 1014 que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Aqui nem tem porta nem janela, então é só chegar. <risos> Deixa a gente com esse barulhinho bom e te esperamos no próximo episódio para finalizarmos essa série especial sobre Enneagrama e se animar a participar com a gente da próxima Jornada para a Alma do Trem da Vida, onde estamos aprofundando nesses conteúdos. Combinado? Bom caminho!
1: Viver tudo que a vida Saber que em qualquer segundo Tudo pode mudar é, 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 Fazer Sem esperar nada Em troca Morrer Sem se desviar say Me